0: Boa noite. Abram, por gentileza, as Bíblias de vocês em Hebreus, capítulo 3. Nós vamos ler todo esse capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda a casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firmes a ousadia e a exultação da esperança. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto onde os pais de vocês me tentaram pondo-me à prova e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra esta geração e disse, o coração deles sempre se afasta de mim e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenho cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. tivemos. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante quarenta anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Curva sua cabeça aí no seu lugar, vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre esse tempo. Santo Deus e de Pai, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome. Queremos dar graças ao Senhor pelo tempo que nós já tivemos até aqui, Pai, pelos, pelas músicas que foram cantadas, Senhor, entoadas em louvor e adoração ao Teu nome, Pai. Senhor, queremos também te pedir agora que o Senhor nos abençoe com o ensino da Tua palavra, Pai. Que o Senhor... Ao ter a Tua palavra exposta, Senhor, fale conosco, Senhor, para que o Teu nome seja engrandecido em nós. Nós vivamos de acordo com a Tua vontade, Pai, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Queremos Te pedir tudo isso no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Bem, enquanto nós temos estudado o Livro de Hebreus, nós conseguimos perceber a luta de um pastor para manter a fidelidade do seu rebanho no lugar certo. Diante da perseguição e do ânimo vacilante dos crentes hebreus, esse pastor ele vai tentar demonstrar, de todas as formas, que Cristo é o melhor da vida. Cristo é melhor que a vida. Então ele vai tentar demonstrar isso por várias formas. Demonstrar que é nele que deveria estar a confiança do seu povo, Cristo é quem deveria ser o alvo da sua fidelidade. É nele que eles deveriam se agarrar para vencer as tribulações e as dificuldades dessa vida. A intenção desse pastor é encorajar os irmãos a perseverarem fiéis em meio à perseguição, em meio às aflições dessa vida, em meio aos problemas e às dificuldades. Mostrando a superioridade e a supremacia de Cristo sobre todas as outras coisas desse mundo. Cristo é maior, Cristo é melhor do que todas as outras coisas desse mundo. Então, depois de ter exaltado a supremacia de Jesus como melhor do que os profetas, como revelação definitiva de Deus, como melhor do que os anjos, como melhor do que é, aqueles que trouxeram revelações antes, como... O Senhor, que também comanda os anjos, ele vai agora é, é, nos mostrar como Jesus é superior por causa daquilo que ele fez por nós, por causa da sua encarnação, porque ele veio a esse mundo. Então, Cristo, nós deveríamos ver Cristo como superior porque ele também se identificou conosco. Nós aprendemos isso da última vez, o pastor Felipe nos ensinou o capítulo 2. Agora, ele vai mostrar que Jesus também é superior a Moisés, que foi o mediador da antiga aliança. E os seis primeiros versos desse capítulo que nós lemos vão apresentar a doutrina sobre a qual a exortação do restante do capítulo ela é construída, ela está baseada. Então, para entender a exortação, nós precisamos entender a premissa, precisamos entender o princípio. E para entender esse princípio, nós precisamos entender o que os judeus, dos dias de Jesus, pensavam sobre Moisés, o que eles achavam de Moisés, como eles viam Moisés, o que era Moisés para esses judeus no tempo em que o nosso autor ele está escrevendo. Então, Moisés ele era muito estimado pelos judeus. Ele era o judeu, o judeu mais estimado que já tinha vivido sobre a Terra. Por vários motivos que vão cercar a história e a vida de Moisés, os judeus viam ele como alguém superior aos outros homens. Então, desde o seu nascimento, Deus veio trabalhando na vida de Moisés e, ali no seu nascimento, ele foi miraculosamente protegido. Quando, diante do mandado do rei para que os bebês fossem mortos, seus pais o esconderam. Aí, Deus ainda continuou cuidando de Moisés quando seus pais não podendo mais escondê-lo, colocaram ele no rio, num cesto, e Deus foi guiando e conduzindo aquele cesto até chegar às mãos da filha de Faraó. É interessante que Deus também providenciou pessoalmente o enterro de Moisés. Né? Antes de chegar na Terra Prometida, quando iriam entrar na Terra, ele disse a Moisés que ele não entraria, que ele subisse ao monte, e ali ele iria contemplar a Terra, mas depois disso ele iria morrer. E assim ele fez, subiu ao monte, e ali ele viu a terra, ele morreu, e o seu corpo não foi mais visto. Ele foi um homem com quem Deus falou face a face. E isso o próprio Deus falou como algo que mostrava a superioridade de Moisés. Deus disse aos profetas, eu falo por profecias, falo por visões, falo por sonhos, mas ao meu servo Moisés eu falo face a face. Ele contemplou a glória de Deus tão de perto que, depois de passar dias diante de Deus, ele descia do monte e o seu rosto, a sua face, vinha brilhando, refletindo a glória de Deus e até chegava a assustar os israelitas que estavam ali esperando ele. Ele foi o homem escolhido para tirar o povo do Egito. Por meio dele, Deus fez maravilhas, Deus fez sinais, Deus fez milagres e tirou o povo do de Israel, do Egito. Como Paulo dizia, os judeus eles tinham zelo pela lei. E para os judeus, a lei e Moisés eram quase sinônimos. Tanto que eles podiam chamar a lei de Deus e a lei de Moisés. Então eles viam Moisés e a lei como algo assim, tão entrelaçado que era até difícil deles separarem. Moisés havia entregado a lei para os judeus. Foi o homem que Deus escolheu para entregar a lei para os judeus. Moisés entregou a eles também o plano, os planos para o tabernáculo, para a arca da aliança. Foi ele que falou também, entregou para eles a aliança de Deus. E naquela época em que Hebreus foi escrito, os judeus acreditavam tanto em Moisés como um homem grande, e superior, que tinham alguns que achavam que ele era superior até mesmo aos anjos. Moisés era superior aos anjos na visão de muitos judeus daquela época. Então, na época que a Carta aos Hebreus foi escrita, Moisés era muito admirado e respeitado pelos judeus. Era alguém onde eles colocavam a sua confiança, era alguém para quem eles olhavam, era alguém que eles tinham como exemplo. Ainda assim, quando nós lemos a passagem que lemos aqui, ela nos convida, vai convidar os crentes hebreus, esses que admiravam Moisés, para olharem para Jesus, ao invés de olharem para Moisés. Apesar de Moisés ter sido realmente grande diante de Deus, o que o autor vai nos mostrar aqui é que Jesus foi muito maior do que Moisés. Então, os crentes hebreus deveriam olhar para Jesus, deveriam colocar sua fé em Jesus, deveriam colocar sua confiança em Jesus. Jesus é melhor. Esse é o tom de toda a carta dos hebreus, aos hebreus. Jesus é melhor e o, o autor vai mostrar isso de várias maneiras. E aqui ele faz isso também. Por isso ele vai começar, é o texto que nós lemos, chamando a atenção para Jesus, para o que ele fez por nós, para como ele se identificou conosco na sua encarnação. Ele volta os olhos dos crentes hebreus para isso, no início do capítulo. Novamente aqui, nós vamos ter uma exortação que está ancorada, né, que está baseada, está fundamentada em instrução que foi dada antes. Por isso é que ele vai usar essa conjunção aqui, que na nossa versão é traduzida por isso. Né, por isso. Mas também poderia ter sido traduzida como tendo em vista isso que foi dito, como resultado disso que foi dito, ou porque isso que foi dito é verdade, por causa de tudo que foi ensinado anteriormente, vocês olhem, para adiante. Então, o autor ele estabelece a superioridade de Cristo sobre Moisés, baseado no que foi ensinado sobre a sua encarnação no capítulo 2, que nós estudamos aqui anteriormente. Isso é confirmado também pelos títulos que o autor vai dar aqui quando ele se refere a Jesus. Ele chama Jesus de apóstolo e sumo sacerdote. Títulos que só fazem sentido serem usados para Jesus porque ele encarnou. Esses títulos só fazem sentido ser usados para Jesus porque ele veio e se tornou homem. Apóstolo, vocês conhecem, apóstolo é aquele que é enviado, que leva a mensagem de Deus. E Jesus, quando ele é, falava dele mesmo, ele, ele chamava ele de um enviado, aquele que foi enviado por Deus. João 17, 18, ele diz assim, como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, os apóstolos, depois de Jesus, eles tinham Jesus como padrão de apostolado, como padrão daquele que levaria a mensagem de Deus. E ele também é o sacerdote, aquele que intercede a Deus em favor dos homens, aquele que recebe dos homens o sacrifício e apresenta a Deus e clama a Deus para que Deus seja propício, seja favorável aos homens. Jesus também fez isso, e fez isso de forma tão superior que ele não só ofereceu um sacrifício, mas ele ofereceu a ele mesmo, de uma vez por todas, como a gente vai ver mais adiante no livro de Hebreus. Então, o autor de Hebreus, ele queria que, assim como Cristo veio ao mundo e se identificou com os homens, os seus leitores, eles também se identificassem com Cristo, em sua humanidade, em seu sofrimento e em sua morte. Ele, ele queria que aqueles homens, aqueles crentes, que estavam recebendo sua carta, se identificassem com Jesus. Para que, assim como Cristo ele foi inabalável na sua fidelidade a Deus, os crentes também se tornassem inabaláveis na sua lealdade a Cristo, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da perseguição que eles estavam sofrendo, mesmo diante dos problemas e das dificuldades que surgiam. Então ele vai falar da superioridade de Cristo. Ele vai falar como ele é maior do que Moisés, como ele é superior a Moisés. E ele apresenta aqui nesse início do, do texto, pelo menos duas formas de como Cristo é superior a Moisés. Primeiro, ele vai mostrar a superioridade da obra de Cristo diante da obra de Moisés. E aí, no verso 2, ele começa fazendo uma comparação né, com Moisés. Ele diz, o qual é fiel aquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Então o autor ele começa aqui estabelecendo um ponto de contato entre Cristo, entre Jesus Cristo e Moisés. Ambos foram fiéis. Ambos cumpriram o chamado que foi feito a cada um deles. Ambos serviram fielmente ao Senhor. Ambos foram servos fiéis de Deus. Mas, todavia, no entanto, como ele vai dizer no verso 3: assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Apesar de ambos serem fiéis, apesar de Moisés ter sido fiel, assim como Jesus também foi fiel, a Jesus é superior a Moisés. Ainda que os dois tenham sido fiéis a Deus, Cristo é superior a Moisés em sua obra. Porque Moisés, ele era apenas parte do sistema. Ele estava dentro do sistema. Ele era um mediador daquilo que Deus queria fazer com os homens. Apesar da sua fidelidade, o próprio Moisés ele precisava estar dentro daquilo que ele mediava. Mas com Cristo é diferente, como o autor vai nos mostrar aqui. Ele não era só um mediador. Ele era o próprio arquiteto e construtor. Ele era o doador daquilo que... Moisés mediava. Cristo era superior porque ele é o construtor. Ele desenvolveu o sistema, foi ele que fez o sistema. E aí perceba que nesse ponto, o autor ele não vai fazer tanta questão de diferenciar Deus do Filho de Deus. Né? Logo depois dizer que, que, de dizer que Cristo era o construtor, no verso 4 ele vai dizer que Deus é quem edifica todas as coisas. Verso 4 diz, pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edifica todas as coisas é Deus. Novamente, ele quer trazer essa é, proximidade íntima entre o pai e o filho. Ele quer mostrar como Jesus também é Deus, como Jesus é igual a Deus. O autor está tentando destacar tanto a humanidade quanto a divindade de Cristo, aqui nesses primeiros versos. Porque... É isso, meus irmãos, no fim, que torna Jesus superior, que torna Ele o único capaz de trazer salvação ao homem pecador. É isso que torna Ele superior tanto a anjos, quanto a Moisés, quanto aos profetas, quanto aos sacerdotes, ou qualquer outro meio de salvação ou relacionamento que Deus possa ter com a humanidade. O fato de Jesus ser Deus homem é o que torna Ele especial torna Ele o único qualificado para salvar o homem dos seus pecados. Ninguém mais pode fazer isso. Ninguém mais é Deus homem. Só Jesus é. Só Ele é qualificado. Só Ele tem o que é preciso para salvar o homem. Se Ele fosse somente Deus, como é que Ele poderia se identificar com o homem? Como Ele poderia se identificar com os homens como Ele fez? Como Ele poderia sofrer aquilo que os homens sofreu? Como Ele poderia passar pelas coisas que os homens sofreu? Se fosse só homem, não seria muito diferente de Moisés. Talvez até menor do que Moisés. Com certeza, para muitos judeus, da época em que a carta foi escrita, ele seria menor do que Moisés. De fato, seria menor do que Moisés. Então, além de ser superior a Moisés, assim como o construtor é superior à casa que edifica, Cristo também é superior por causa de quem ele é, por causa da sua posição como filho de Deus. E agora ele vai falar da superioridade de Cristo por causa da sua posição, por causa de quem ele é, por causa da sua pessoa. E no versículo 5 e 6 ele diz, Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Então o autor usa aqui filho, nos termos que estão descritos no versículo 8, do capítulo 1, que nós já vimos antes. Certo? Ele vai demonstrar como a posição de filho não é qualquer posição, mas uma posição extremamente superior, que aponta para quem Jesus realmente é. Versículo 8, do capítulo 1, diz assim, mas a respeito do filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Então aqui ele está apontando para... Jesus como Filho de Deus nos termos que estão sendo ditos lá no versículo 8 do capítulo 1. É o Filho que é coigual igual ao Pai, da mesma essência, Senhor e Criador de todas as coisas. É o que ele está querendo destacar aqui a respeito de Jesus ser Filho de Deus. E ele termina essa parte com uma advertência para os seus leitores. Ele diz, esta casa somos nós, se guardarmos firmes a ousadia e a exultação da esperança. Então, qual era o problema dos crentes hebreus? Vocês lembram? Estudamos aqui já. Por causa da perseguição e por causa do sofrimento, eles estavam desanimados, querendo voltar atrás, pensando em desistir, pensando em jogar tudo para o alto e voltar para Moisés, voltar para a lei, buscar ali segurança, buscar ali uma vida tranquila, onde eles não precisariam enfrentar as perseguições que já tinham enfrentado no começo da sua fé. Eles não queriam lutar novamente, eles estavam cansados. Então o autor chama esses irmãos para que eles caiam em si, para que eles é, percebam a loucura do que eles estão pensando. Ele diz, nós somos a casa construída por Jesus Cristo, mas somente se guardarmos firmes a ousadia e a exultação da esperança. Aquela esperança que vocês tiveram no início, Aquela esperança que vocês depositaram em Jesus Cristo. Aquela fé que vocês tiveram quando ouviram o Evangelho. Se vocês guardarem firmes a alegria que vocês tiveram quando creram, a exultação que vocês tiveram quando receberam a esperança em Jesus Cristo. A esperança que eles tinham encontrado em Jesus Cristo no início da sua fé. Ninguém mais poderia dar esperança a eles. Nenhum homem é digno da nossa fidelidade, e da nossa confiança, aquela confiança e fidelidade que são devidas somente a Cristo. Somente Ele é o Deus homem, somente Ele é qualificado para nos guardar firmes até o fim. Essa é a mensagem da primeira parte desse texto. Nenhum profeta, nenhum anjo, nenhum sacerdote, nem Moisés, que foi fiel em toda a casa de Deus, pode nos dar a segurança que nós só encontramos em Jesus Cristo, não é que você não, não pode confiar mais em ninguém, não é que você não pode ter fidelidade por ninguém, mas a fidelidade que você deve a Cristo como salvador, a esperança que você deposita nele como Deus homem que veio a essa terra para nos salvar, só é devida a Ele. Ninguém mais pode ter isso de você. E aí, para fortalecer o argumento dessa primeira parte, desse argumento da superioridade de Cristo sobre Moisés, o autor ele vai nos dar um exemplo de infidelidade e uma advertência contra a incredulidade. Ele vai fortalecer a fé usando esse exemplo e essa advertência para conduzir esses irmãos a entenderem que eles só tinham esperança, que eles só encontrariam esperança, que eles só estariam firmes até o fim, confiando em Jesus Cristo. Então, primeiro, ele nos dá... Um triste exemplo de infidelidade. Nos versículos 7 ao 11, ele diz assim, Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, o coração deles sempre se afasta de mim. E eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então aqui, novamente, o autor ele começa essa segunda parte do texto usando uma conjunção. Por isso, portanto, por causa disso. Essa conjunção é para ligar aquilo que ele disse antes com o que ele está dizendo agora, como ele já fez no início do texto. Ele queria demonstrar que essas coisas aqui estão ligadas. O que o autor estava querendo dizer é que sabedores de que nenhum homem, nem mesmo Moisés, é superior a Cristo, não deveríamos colocar nossa confiança em homem nenhum, somente em Cristo, para não corrermos o risco de cometermos o mesmo erro que o povo de Israel cometeu no deserto e acabou perdendo a chance de entrar no descanso. Então, ele está nos alertando. Tomem cuidado para vocês não colocarem a confiança, a fidelidade de vocês no lugar errado e fazerem, cometerem o mesmo erro que o povo no deserto cometeu. E aí, perderem a chance de entrar no descanso. Quando ele é, fala essas coisas aqui, ele está citando o Salmo 95, que é um salmo que convida o povo de Deus a adorar a Deus por causa de todos os seus distintivos como Deus, por causa de quem Ele é, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso, porque Ele é Criador. Ele convida as pessoas a adorarem a Deus. E nesse Salmo, por sua vez, para convencer os adoradores a louvarem a Deus, a tirarem os seus olhos, tirarem a sua visão de todas as outras coisas e é, se voltarem para Deus, o salmista menciona o episódio que está descrito aqui. Aqui. Né, que, que vai ser descrevido lá em Êxodo 17, em Números, capítulo 20. E é interessante nós lermos esse texto, porque ele nos ajuda a entender o que o autor, aos hebreus, estava querendo ensinar para esses irmãos. Então vamos lá, Êxodo 17. Êxodo 17, a partir do versículo 1, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo as suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: Dê-nos água para beber. Moisés respondeu: Por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés chamou, clamou ao Senhor: Que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: Passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e sigam em frente. Eis que estarei ali diante de você, sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Então, aqui é o que está na, na mente do autor, é o que estava na mente do autor de Salmos quando ele cita essas palavras. Então, perceba que, no deserto, a confiança do povo de Israel estava em Moisés. Era para Moisés que eles estavam olhando, ao invés de estar em Deus. Eles discutiam com Moisés. Eles cobravam de Moisés uma resposta. Eles exigiam que Moisés desse a eles uma solução para o problema, problema que eles estavam enfrentando, eles estavam com sede. E o que eles conseguiam enxergar era Moisés. Moisés tinha que dar a eles de beber, tinha que dar água a eles. O povo estava olhando para Moisés. E Moisés responde ao povo dizendo, por que é que vocês estão discutindo comigo? Moisés está dizendo, O que é que eu posso fazer por vocês? Por que é que vocês vêm discutir, reclamar comigo? Era como se ele estivesse dizendo, por acaso eu sou Deus? Sou eu que posso livrar vocês? Fui eu quem trouxe vocês até aqui? Fui eu que protegi vocês? Guardei vocês em todo esse caminho do deserto? É para mim que vocês deve, deveriam estar falando? Mas o povo de Israel ele estava tão perdido, tão desanimado, tão confuso com os problemas, que eles vão continuar. E no verso 3, eles dizem assim, por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? É que eles estão falando com Moisés, Estão novamente apontando para Moisés. Eles estavam tão desesperados que não conseguiam lembrar do que Deus havia feito por eles, de como Deus havia tirado eles da terra do Egito, de como o poder de Deus se manifestou naquela terra e eles saíram com um grande poder e mão forte da terra do Egito, como Deus os havia sustentado no deserto até ali, como Deus os havia alimentado, como Deus havia cuidado deles. Eles não conseguiam enxergar Deus. A incredulidade que veio junto com a provação tirou os olhos deles de Deus e colocou os olhos deles na terra, nos homens, em Moisés. Eles não conseguiam mais ver com os olhos da fé, só conseguiram enxergar Moisés. E Moisés era incapaz de fazer alguma coisa para eles. É isso que o autor está pensando aqui. E aí a provação ali no deserto ela foi tão séria, tão grande, que até Moisés vai se deixar levar pelo que o povo dizia. E aí, no mesmo, no mesmo relato, só que lá em Números, capítulo 20, onde acontece o mesmo episódio e está registrado, ele acaba acreditando que era mesmo nele que o povo tinha que confiar. Moisés acredita que o que o povo está dizendo é verdade, faz algum sentido. Afinal, tinha sido ele que tinha sido usado para fazer tudo aquilo. Então, era ele que tinha que dar um jeito mesmo. Era ele que tinha que fazer as, aquelas maravilhas, fazer aqueles milagres, prover água para aquele povo. E aí, porque ele não dá glória a Deus, porque ele não aponta para Deus, porque ele não dirige o povo para olhar para Deus, ele acaba pecando. E por causa desse pecado, ele é proibido de entrar na, entrar na terra prometida. Em Êxodo 20, versículo 10, diz assim, Então Moisés lhe disse, o mesmo episódio, quando chegou lá na rocha, Antes de bater na rocha, Moisés disse, agora escutem, rebeldes, será que teremos, Arão e eu, de fazer com que saia água dessa rocha, rocha para vocês? Moisés acreditou que era ele mesmo que ia ter que fazer sair água da rocha. Ele foi levado por aquilo que as pessoas falavam, por aquilo que o povo estava falando. Moisés se deixou levar pelo povo e acabou sendo impedido de entrar na Terra Prometida e de conduzir o povo até o final da sua jornada, quando eles entrariam na terra. Então as dificuldades os fizeram voltar os olhos para os homens, ao invés de olharem para Deus. É interessante que lá em Hebreus, novamente, no final do capítulo, versículo 16, o autor vai escrever assim, e quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? Não foram os que... Estavam olhando para Moisés? Não foram os que foram tirados do Egito por meio de Moisés? Então, confiar em Moisés para mantê-los firmes até o fim foi eficiente? Era como se o autor perguntasse. Foi eficiente para o povo de Israel confiar em Moisés para levá-los até o final da jornada? Como é que vocês, hebreus, podem, então, acreditar que confiar em Moisés é mais eficiente do que crer em Jesus como é que vocês podem acreditar e colocar a esperança de vocês em Moisés? Vai ser mais eficiente do que crer e colocar a sua esperança em Jesus Cristo, que salvou vocês, que morreu por vocês. Então, nem toda a fidelidade de Moisés foi suficiente para fazer o povo que saiu do Egito perseverar até o fim. Como é, então, que os crentes hebreus querem agora, depois de ter conhecido Jesus, depois de terem provado o dom de Cristo, eles voltarem para a lei na esperança de que vão ser conduzidos e mantidos firmes até o fim. O que é que a lei pode fazer por vocês? O que é que Moisés pôde fazer pelo povo rebelde que morreu no deserto? Mesmo que Moisés não tenha sido o motivo pelo qual eles caíram, ou pecaram, ou morreram no deserto, e realmente ele não foi, porque ele era um servo de Deus fiel na sua casa, ele, com certeza, também não era a solução para o problema de perseverança daquelas pessoas. Assim como ele também não era a solução para o problema dos crentes hebreus. Aqueles que estão em Cristo, pelo contrário, eles guardarão firmes até o fim a esperança e a confissão. Quem confia em Moisés, quem coloca sua esperança em Moisés, não vai conseguir chegar até o fim. Mas aqueles que creem em Cristo, aqueles que confiam em Cristo, eles ficarão firmes até o fim. Da mesma forma, meus irmãos, nossa esperança e confiança não deveria estar em homem nenhum dessa terra, nem coisa nenhuma dessa terra. Mas, infelizmente, não é o que nós vemos acontecer nas igrejas. O que nós vemos é cada vez mais e mais igrejas surgindo, fundamentadas em personalidades, ao invés de estarem fundamentadas em Cristo fundamentadas em homens, no, na sua maneira de falar, na sua maneira de dizer as coisas, de pregar, ao invés de estarem fundamentadas em Cristo. Então, pastores, apóstolos, bispos, ou seja lá como eles queiram se chamar, têm sequestrado a fidelidade do povo, sequestrado a fidelidade das ovelhas, que deveria estar voltada para Cristo. Eles trazem para eles mesmos, eles se colocam como meio, como alvo da fidelidade das suas ovelhas. Tentam roubar a glória que deveria ser dada somente a Cristo, como Salvador, como Deus homem que veio ao mundo. Eles fazem do culto a Deus o culto à sua própria imagem. E é fácil de você ver isso. Passa por essas igrejas aí. Só que você vê o rosto desses líderes, estampado em todo canto. Eles são quase que oniscientes. As pessoas... Vêm as fotos deles em todo lugar, falam igual a eles, pregam igual a eles, o tom da voz é igual deles. Essas pessoas elas estão baseadas completamente nessas pessoas, nesses líderes, esqueceram de olhar para Jesus. Mas quando a gente pensa nesses líderes desonestos, fica fácil da gente perceber essas coisas. Né? Mas não são só eles os culpados por esse desvio do foco, da igreja. Muitos daqueles que estão nas igrejas, muitos membros de igrejas têm colocado a sua confiança em homens, ao invés de colocar em Deus. Eles têm confiado na fidelidade confiado na fidelidade desses homens para conduzi-los até o final, ao invés de confiar em Cristo. Mesmo que sejam homens fiéis, mesmo que sejam homens que pregam a palavra de Deus, mesmo que sejam homens que vivem conforme a vontade de Deus. Mas não é neles que deve estar a nossa confiança. Não é a eles que nós devemos a fidelidade que nós temos que dar somente a Cristo. E aí se multiplicam as coisas e as pessoas sobre as quais nós colocamos a nossa confiança, sobre quem nós estamos confiando para seguirmos até o fim. Então, tem os filhos que confiam na fidelidade dos pais, tem os pais que confiam na fidelidade dos filhos, tem o cônjuge que confia na fidelidade do outro, tem aqueles que confiam na fidelidade dos irmãos, da igreja, e acham que a fidelidade dos outros vai poder levá-lo, conduzi-lo até o final dessa jornada. Muitos colocam a sua confiança na fidelidade do pastor, que muitas vezes é realmente fiel, que muitas vezes faz realmente o que deveria fazer. As pessoas têm elegido outros homens como âncora, como fundamento da sua fé, ao invés de confiar em Cristo. Essas pessoas elas têm uma visão míope, eles conseguem enxergar muito próximo, eles não conseguem ver além das pessoas, não conseguem ver além daquilo que se pode ver com os olhos carnais. Eles não conseguem enxergar além para verem Cristo. Não conseguem olhar para o Cristo, que muitas vezes é o que o pastor prega. Muitas vezes é o que o pastor fielmente prega. Olhem para Cristo. Mas a visão deles está limitada às coisas dessa terra. Nenhum homem dessa terra, meus irmãos, morreu por você. Nenhum homem dessa terra deu a vida para que os seus pecados pudessem ser perdoados. E nem podia fazer isso. Nenhum pode manter você firme até o final. E, às vezes, é até desleal com os pastores colocar sobre os seus ombros algo que somente Cristo pode fazer por você. Eles não podem suportar isso, eles não podem carregar essa carga. Coloque os seus olhos em Cristo, olhe para Jesus. Então, se a sua confiança está em homens e não em Deus, você vai acabar como os israelitas do deserto. E olha só como é interessante como o capítulo termina. No versículo 17, o autor diz assim, E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. O problema desses homens foi a sua incredulidade problema é que eles não conseguiram enxergar além dos homens. Ele não conseguiu enxergar além daquilo que se pode ver aqui nessa terra. E aí ele vai falar também da incredulidade, vai é, exortar essas pessoas aqui a respeito da incredulidade. Os versículos 12 ao 14, ele diz, Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, Animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, nos versículos 12 a 14 do nosso texto, o autor vai advertir os crentes a respeito da incredulidade. E o que é que a incredulidade tem a ver com tudo isso que a gente falou até agora? Como é que se encaixa isso aqui no meio de tudo isso que o autor vem falando para aqueles crentes ali, aqueles crentes hebreus? Ele revela isso logo no início, no versículo 12. Ele diz, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. É a incredulidade, irmãos, que nos afasta do Deus vivo. É a incredulidade que nos leva para longe dele. É um coração mau e descrente que nos faz tirar a nossa esperança de Jesus Cristo e colocá-la em homens iguais a nós. É muito fácil você deixar de crer naquilo que você não vê. É por isso que você precisa crer, exatamente porque você não vê. E aí é muito fácil você desviar o foco para aquilo que você consegue ver, para os homens que você consegue ver, para a igreja que você consegue ver, e tirar a visão do Deus invisível quando a nossa fé fraqueja, que nós começamos a desistir de esperar nas promessas de Cristo. Começamos a duvidar do futuro que Ele nos prometeu. Começamos a duvidar das suas promessas. Começamos a, a, a olhar para aquelas coisas que Ele nos prometeu e elas começam a ficar distantes. É porque a incredulidade ela começou já a entrar nos nossos corações. E ela vai nos afastando de Deus e daquilo que Deus prometeu nos dar. Quando a incredulidade começa a tomar conta do nosso coração, mas começamos a tirar o foco de, do Deus invisível e a colocar nas coisas visíveis, naquilo que nós podemos ver, naquilo que nós podemos tocar, naquilo que nós podemos sentir, naquilo que nós podemos cheirar. Fica fácil de você tirar Deus do negócio e colocar pessoas que estão ali perto de você. Quando nós deixamos de viver por fé, as coisas desse mundo começam a se tornar mais atraentes, os homens começam a se tornar maiores do que eles são realmente. E aí a gente começa a colocar a nossa esperança nos homens, nas coisas dessa terra, ao invés de esperarmos em Deus. E aí nós começamos a achar que é uma boa ideia trocar a confiança que nós depositamos em Jesus e colocá-las nas pessoas. que elas estão mais perto, afinal... Elas podem, é, Nós podemos ver essas pessoas, elas podem nos ver também e provavelmente elas vão poder fazer mais por nós nas nossas tribulações, nas nossas dificuldades. Essas pessoas vão poder nos ajudar melhor. Elas estão aqui pertinho, elas estão aqui próximas de nós, nós estamos vendo elas. Então a incredulidade começa a fazer você pensar nas coisas dessa vida. Essa é a desgraça da incredulidade. Ela nos afasta do Deus vivo. E daquilo que somente Ele pode fazer por nós. Porque quando nós começamos a pensar assim, começamos a botar a nossa esperança nos homens dessa terra, nas coisas dessa vida, então a gente começa a abandonar e a perder aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que Deus disse que nos daria. Mas o autor vai dizer também que não precisa ser assim. Ele nos dá esperança. As pessoas não precisam ser pedra de tropeço nas nossas vidas. Pelo contrário. Na comunidade dos santos, os irmãos deveriam animar uns aos outros, encorajar, exortar, chamar de volta a fé. Nós deveríamos trabalhar na vida uns dos outros para evitar a incredulidade, para evitar o engano do pecado. A igreja e a comunidade da fé é o plano de Deus para que nós não sejamos endurecidos pelo engano do pecado. É a maneira como Deus decidiu nos Fundamentar para que nós continuássemos firmes, para que os nossos olhos continuassem nele. Não acho que você pode vencer essa batalha sozinho. Nós fomos feitos para lutar juntos, desde lá do começo. Desde o primeiro homem, Deus olhou e disse, não é bom que ele esteja só. E aí fez uma companheira, para que estivesse junto com ele, para que ajudasse ele naquilo que Deus tinha preparado para ele fazer. Nós não fomos feitos para lutar sozinhos. No final, o autor de Hebreus, ele vai terminar dando esperança para esses irmãos, trazendo eles de volta para a esperança. Versículo 14, ele diz, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme, até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Se somos participantes de Cristo, guardaremos até o fim a confiança que tivemos no princípio. Ele nos sustentará até o fim, ele nos manterá até o fim, se nós nos tornamos participantes de Cristo, nós vamos continuar até o fim. Nenhum daqueles que colocam sua esperança em Cristo vão se perder. Porque, diferente da fidelidade de Moisés, que não podia tornar os israelitas fiéis também, a fidelidade de Cristo é o que garante a nossa vitória. Moisés, mesmo sendo fiel em toda casa, ele não podia tornar os israelitas fiéis também. Assim como ninguém, por mais fiel que seja, assim como nenhum pastor, por mais fiel que seja, pode nos tornar fiéis, iguais a ele? Moisés também não pôde, mas Cristo, a fidelidade de Cristo é que nos torna fiéis. É porque ele foi fiel até o fim, é que nós temos a vitória garantida, porque Ele foi fiel até o fim, fiel, obediente até a morte, morte de cruz, é que nós temos segurança eterna. É porque Ele foi fiel que nós também podemos ser fiéis. Amém, meus irmãos? Sim. Então, a nossa confiança deve estar no nosso Senhor, que veio a esse mundo, deu a sua vida e morreu por nós. Ele é o único, Ninguém mais pode fazer isso por nós. Ninguém mais pode nos conduzir fiéis até o fim. Só Ele pode fazer isso. Eu espero que seja assim que nós pensemos. Espero que os nossos olhos estejam focados no nosso Senhor. Que os homens dessa terra sirvam para aquilo que Deus nos colocou nessa terra para servir, para exortar uns aos outros, cuidar uns dos outros, para ajudar uns aos outros a não caírem no engano do pecado mas a nossa fidelidade, a nossa confiança é devida somente a Cristo, nosso Salvador. Conversou a cabeça, vamos orar, pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas. Santo Senhor e Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua bondade, Pai. Somos gratos pelo Teu Filho que veio a esse mundo, deu a Sua vida e morreu em nosso favor, Pai. E somente Ele fez isso porque somente Ele poderia fazer isso Nenhum outro homem, ninguém mais poderia nos salvar. Só Jesus, o Deus-homem que veio a esta terra, morreu, se identificou conosco e nos salvou da ira do grande Deus da qual nós estávamos é, condenados a ela. Obrigado, Senhor, nos ajuda a sermos gratos a Ti e a olharmos para o Teu Filho, a confiarmos nele para que ele seja o alvo da nossa fidelidade, Pai, nós possamos servi-lo, Senhor, para a glória, a honra e louvor do teu nome. Em nome de Jesus é que nós te pedimos todas essas coisas. Amém.